0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ja, es ist Zeit für eine neue Folge. Zuallererst hallo an euch alle, die fleißig auf diesen Moment gewartet haben. Endlich gibt es eine neue Folge, yeah. Aber auch hallo an alle, die neu dabei sind und womöglich das erste Mal eingeschaltet haben. Warum so spät? Nein, Spaß, ich freue mich natürlich sehr darüber, dass ihr es zu mir gefunden habt. So Leute, es ist viel passiert, also neben der Tatsache, dass ich Geburtstag hatte. Vielen Dank übrigens für all eure lieben Nachrichten. Ich war richtig, oder nee, ich bin immer noch richtig baff, wirklich. Ja, und in diesem Zuge auch danke für eure Bewertungen, für euren Support, dafür, dass ihr zuhört, dass ihr mir schreibt, dass ihr Antworten abwartet und so geduldig seid. Vielen, vielen Dank dafür. Aber also neben dieser kleinen bescheidenen Tatsache habe ich tatsächlich auch endlich mal eine Woche Urlaub gehabt. Keine Arbeit, kein Podcast, nada. Und deswegen bin ich auch mit voller Energie wieder am Start. Aber auch neben dieser kleinen bescheidenen Tatsache gibt es noch etwas sehr, sehr Großartiges, worüber ich allerdings jetzt noch nicht sprechen darf. Ja, leider, jetzt mache ich euch so heiß, aber ja, bei mir kribbelt es auch schon richtig in den Händen. Aber schon sehr bald darf ich davon sprechen, glaubt mir. Und es ist was wirklich richtig Großes und auch irgendwie angsteinflößendes. Aber naja, ihr erfahrt alles zugegebener Zeit, bleibt also auf dem Laufenden und abonniert meinen Instagram-Kanal, wahre-verbrechen-podcast, denn nur dort bin ich social-media-technisch unterwegs, macht das also, ihr müsst ja gar nichts machen, einfach nur abonnieren und bleibt doch einfach, wäre cool. Na gut, kommen wir aber zum heutigen Fall. Und oje, wo soll ich anfangen, er ist wirklich sehr erschreckend. Er ist sehr brutal, traurig und absolut sinnlos. Nicht, dass es Kriminalfälle gibt, wo man sich denkt, ah ja, das ergibt Sinn, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll. Also wirklich. Ja, die Triggerwarnungen zu dieser Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung. Schaut da einfach mal vorbei und wenn ihr dies getan habt, dann würde ich sagen, klopft nochmal euer Kissen aus und nehmt eure liebste Schlafposition ein, denn ich weiß, wie viele von euch sich True Crime Podcasts zum Einschlafen anhören. Ja, also, es geht los. Am 4. Januar 1997 spielten zwei Jungen in einem Park in Bellevue, Washington, in östlich von Seattle. In dem Park entdeckten die Jungen einen Haufen aus zusammengeworfenen Kleidungsstücken, etwa einen Meter neben einem Weg im Gebüsch. Sie kümmerten sich nicht weiter um den Kleiderhaufen, aber so richtig vergessen konnten sie ihn den Abend über dann auch nicht. Sie machten sich also am nächsten Morgen wieder auf in den Park, entlang des Weges, in dessen Nähe sie ihn entdeckt hatten. Am Ziert angekommen, verließen sie den Parkweg hinein ins Gebüsch und begannen sich, den Kleiderhaufen genauer anzusehen. Dann drehten sie sich um und rannten so schnell sie konnten zurück nach Hause, wo die Mutter des einen Jungen umgehend die Polizei alarmierte. Um 11.30 Uhr entdeckten die Beamten der Polizei von Bellevue in dem vermeintlichen Kleiderhaufen die Leiche einer jungen Frau. Sie trug eine Jeanshose, ein weißes T-Shirt und Stiefel. Auf dem ersten Blick sah es nicht danach aus, dass die junge Frau in einem Kampf verwickelt gewesen sein könnte, doch nur ein weiterer Blick in Richtung ihres Halses widerlegte diese Annahme. Um ihren Hals war eine Schnur gewickelt, mit welcher sie stranguliert worden war. Die Identifizierung der Leiche ergab, dass es sich bei dem Opfer um die 20-jährige Kimberly Wilson handelte, die nur wenige Blocks vom Park entfernt wohnte. Nachdem der Tatort gesichert und untersucht worden war, begab sich der leitende Ermittler des King County Jeff Gomes und die Oberstaatsanwältin Patty Eakes zum Haus des Opfers, um ihre Familie über den tragischen Tod ihrer Tochter zu informieren. Jeff Gomes und Oberstaatsanwältin Patty Eakes betraten das Grundstück der Familie Wilson und liefen auf direktem Weg der Eingangstür entgegen. In der Einfahrt des Hauses standen drei Autos und die Weihnachtsbeleuchtung war noch aufgehangen. Gomes hob seine Hand und klopfte an die Tür. Nach einem kurzen Moment klopfte er erneut an die Tür, doch wieder regte sich nichts in dem Haus. Es schien, als wäre niemand zu Hause zu sein. Seltsam, aber die Autos der Familie waren doch in der Einfahrt. Waren sie vielleicht zu Fuß unterwegs? Ermittler Jeff Gomes ging um das Haus herum und blieb an einer Glasschiebetür stehen. Sie war unverschlossen. Er drückte sie ein Stück weit auf und rief in das scheinbar leere Haus hinein. Als er dann aber wieder keine Antwort bekam, ahnte er etwas Seltsames. Er zog seine Waffe aus dem Holster und ging ins Haus hinein. Was er dann im Obergeschoss vorfand, war anders als alles, was der erfahrene Detective je gesehen hat. Die Wände und Decken waren mit Blut voll gespritzt. Im Hauptschlafzimmer lag die Leiche einer Frau mittleren Alters in ihrem Bett, wo sie offensichtlich angegriffen worden war. Ihr Kopf war durch wiederholte Schläge mit einem schweren, stumpfen Gegenstand zerschmettert worden und ihre Kehle wies durchgehende Stich- und Schnittwunden auf. Am Fußende des Bettes lag die Leiche eines Mannes mittleren Alters. Auch bei ihm hatten schwere Schläge den Schädel zertrümmert und auch er hatte zahlreiche Stichwunden im Gesicht, Hals und am Kopf erlitten. Am Ende des Flurs, in einem anderen Schlafzimmer, lag die Leiche eines Mädchens im Teenageralter. Im Gegensatz zu den beiden anderen Opfern war sie offenbar in der Lage gewesen, sich gegen ihre Angreifer zu wehren. Sie hatte Abwehrverletzungen in Form von Stich- und Schnittwunden an den Händen und an den Armen. Auch sie war mehrfach ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen worden und wies zahlreiche Stichverletzungen an Hals und Kopf auf. Nach dem Fund der Leichen dauerte es nicht lange, bis sich die Vermutung, wer die drei ermordeten waren, sich bestätigte. Bei den Opfern handelte es sich um Kim Wilsons 17-jährige Schwester Julia und ihre Eltern William und Rose Wilson. William arbeitete als Buchhalter für eine Stahlfirma im nahegelegenen Kirkland, wo er berichten zufolge bei seinen Kollegen sehr beliebt war und von seinem Chef als eifrig und sehr loyal beschrieben wurde. Rose Wilson arbeitete als Buchhalterin an der Bibliothek der University of Washington, wo sie von ihren Kollegen als freundlich und aufgeschlossen beschrieben wurde. Julia besuchte die Bellevue High School, wo sie als ein süßes, schüchternes, junges Mädchen beschrieben wurde. Sie hatte einen engen Freundeskreis, der sich daran erinnert, wie sehr sie sich über die Zusage der Central Washington University freute. Kimberly die 1995 ihren Abschluss an derselben Highschool gemacht hatte, wurde als willensstarke und unabhängige Person beschrieben. Sie tat, was ihr gefiel und ließ sich in ihre Pläne nur sehr schwer reinreden. Nach der Highschool hatte sie sich AmeriCorps angeschlossen ein Dachunternehmen für Wohlfahrtseinrichtungen und gemeinnützige Organisationen und war vor kurzem zur Grundausbildung in San Diego gewesen, bevor sie über die Feiertage nach Hause kam, um ihre Familie zu besuchen. Einem Sozialarbeiter der Highschool zufolge gab es während Kimberlys letzten Jahren in der Highschool Spannungen zu Hause. Und tatsächlich wurde die Polizei von Bellevue weniger als eine Woche zuvor, genauer genommen am 28. Dezember 1996, wegen eines Streits zwischen Kimberly und ihren Eltern, zu dem Haus der Wilsons gerufen. Doch was hatte das zu bedeuten? War es wirklich ein Familienstreit, der dazu geführt hatte, dass die gesamte Familie Wilson in nur einer Nacht vollkommen ausgelöscht wurde? Die Nachbarschaft von Woodbridge war entsetzt über die grausamen Morde an der Familie. Vor allem war die Polizei zu Beginn der Ermittlungen weder ein Motiv, noch irgendwelche Verdächtigen hatte. Die Autopsie ergab, dass Kimberly tatsächlich mit der Schnur, die um ihren Hals gelegt war, erdrosselt worden war. Außerdem wurde sie mit so viel Kraft getreten und gestampft, dass drei ihrer Rippen gebrochen und ihre Niere und Milz verletzt wurden. Zudem ergab die Autopsie, dass es keine Hinweise auf einen sexuellen Übergriff gab. William, Rose und Julia Wilson waren mit Messerstichen in den Hals und Schlägen auf den Kopf ermordet worden. Die Tatwaffe oder Waffen wurden weder am Haus noch im Hof gefunden. Weiterhin stellte sich den Ermittlern die Frage, ob der Mord an allen Familienmitgliedern etwas mit internen Streitereien zu tun hatte. War vielleicht Kimberly die Mörderin ihrer Familie? Und hat sich dann selbst erdrosselt oder stranguliert. Eine These, die etwas unwahrscheinlich schien, vor allem nachdem der Autopsiebericht äh, veröffentlicht wurde. Denn die drei gebrochenen Rippen sprechen dafür, dass noch jemand involviert gewesen sein muss. Bei der weiteren Befragung von Familienangehörigen, Freunden und Bekannten der Wilsons erfuhren die Ermittler dann, dass einige von Kimberlys Freunden dem Goth anhingen und sich viel mit der Düsternis und dem Tod beschäftigten. Und jetzt wird es vielleicht etwas klischeehaft, aber dies dient nur zur besseren Vorstellung davon, wie sich die Bewegung der Goth von anderen Gruppierungen abtrennt, wenn man das so sagen kann. Goth tragen dunkle Kleidung und dunkles Make-up. Auch sind sogenannte Live-Rollenspiele in der Szene weit verbreitet, bei denen sie vorgeben, Vampire, Geister, Hexen oder gefallene Engel zu sein. Goth sein ist für die meisten eine Lebenseinstellung, in der sie sich einfach wohler fühlen als in anderen gesellschaftlichen Gruppen. Dennoch wird Goth sein nach wie vor mit der Dunkelheit und dem Bösen in Verbindung gebracht, also Satan, Dämonen, Opfergaben und so weiter. Es gibt auch Stimmen, die sich sicher zu sein scheinen, dass insbesondere für diejenigen mit mentalen oder emotionalen Problemen die gotische Besessenheit von der dunklen Seite des Lebens zu Selbstmord oder sogar Mord führen kann. Wie gesagt, es gibt Stimmen, das ist nicht meine Meinung, das will ich hier nochmal anmerken, dafür kenne ich mich zu wenig mit der Gosszene aus, aber die Morde ereigneten sich im Jahr 97 und da war man bei weitem Sicherlich noch nicht so weit, über Gruppierungen nachzudenken wie heute. Kimberly Wilson war zwar selbst kein Goth, aber einige ihrer Freunde gehörten zu einer solchen Gruppe. Sie trafen sich gerne spätabends im Danny's Restaurant im Eastgate-Viertel von Bellevue, nicht weit weg vom Haus der Familie Wilsons entfernt. Ein Ort, der ihnen eine Art Zuhause bot, denn dort konnten die Goth einfach frei sein. Für die meisten von ihnen war es vielleicht eine Art zu rebellieren oder ihre Identität zu finden, aber einige Mitglieder dieser kleinen Gothene in Bellevue schienen die Sache viel ernster zu nehmen als der Rest von ihnen. Da nun diese Gruppe von Teenagern, die sich regelmäßig im Saturday Night Danny's Club trafen, irgendwie einer der wenigen Anhaltspunkte war, den die Ermittler zu Beginn der Aufklärung des Falles hatten, folgten sie dieser Spur. Es konnte ja nicht schaden, sich in Kimberlys Freundeskreis umzuhören, oder? Relativ schnell stießen die Ermittler auf zwei Namen, die mit einem seltsamen Vorhaben in Verbindung gebracht wurden. Alex Berani und sein bester Freund David Anderson, beide zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt, sollten laut Mitgliedern der Gruppe oft darüber gesprochen haben, einen Mord begehen zu wollen. Okay. Was jetzt nach den Morden der Familie Wilson alarmierend wirkt, wurde vorher eher weniger ernst genommen. Alex und David waren dem Goss-Klischee sehr angepasst und gaben sich als sehr deprimierte, unentschlossene und nachdenkliche Typen, die nicht so richtig wussten, was der Sinn des Lebens war. Ihre Freunde taten ihr Gerede über Mord und Selbstmord als dummes Geschwätz ab. Sie hatten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass irgendetwas von dem, was die beiden Jungs von sich gaben, ernst gemeint war. Und ich denke, das darf man nicht vergessen. Ja, es sind krasse Aussagen, wenn man sagt, man möchte jemanden töten. Aber das macht einen ja trotzdem noch lange nicht zum Mörder. Und vor allem Teenager, Alter, wo man vielleicht noch nicht so richtig weiß, was passiert eigentlich hier gerade so in dem Leben, ist es vielleicht gar nicht so unüblich, dass der Freundeskreis nicht wirklich auf die Aussagen reagiert hat. Genauso wie ihre Freunde nahmen die Ermittler Alex und Davids Fantasien nicht so wirklich ernst. Dennoch hielten sie es für wichtig, mit den beiden über Kimberly und über die Morde zu sprechen. Sie trafen Alex Barangy und David Anderson an ihrem jeweiligen Wohnsitz an. Die beiden gaben unabhängig voneinander an, in der Mordnacht bei Alex zu Hause gewesen zu sein. Sie haben Videospiele gespielt. Bei der Tatortsicherung wurden neben der Leiche von Kimberly Wilson Schuhabdrücke gefunden. Sie mussten von einem Stiefel mit einem tiefen Profil sein. So ein typisches Waffelprofil. Das kennt ihr bestimmt auch von euren Winterstiefeln. Nun ja. Die Ermittler baten die beiden Teenager ihnen ihre Schuhe zu zeigen. Woraufhin Alex ein paar Arbeitsstiefel aus dem Flur holte und ihnen erklärte, dies sei das einzige Paar, Schuhe, das er besitzt. Detective Jeff Gomes und sein Team vermuteten zwar, dass ihnen die beiden Teenager nicht wirklich weiterhelfen würden, gingen aber dennoch ihren natürlichen Arbeitsgängen nach und versuchten die Aussagen von Alex und David zu bestätigen. Sie erfuhren jedoch, dass Alex und Davids Abend nicht so verlief wie von den beiden angegeben. Laut Nachbarn waren Alex und David definitiv nicht die ganze Nacht zu Hause geblieben. Sie gingen und kamen irgendwann in der Nacht. Zudem erfuhren sie von einem Bekannten der beiden, dass Alex sehr wohl ein paar Stiefel besaß, die ein sehr ähnliches Abdrucksprofil hatten, wie jenes, welches im Park und im Haus der Wilsons gefunden wurde. Seltsam. Wieso haben die beiden über den Abend der Morde gelogen und wieso verschwieg Alex Brangi den Ermittlern, dass er ein weiteres Paar Schuhe besaß? Hm. War es aufgrund dessen, weil sie Angst hatten, mit den Morden in Verbindung gebracht zu werden? Aber selbst wenn, wieso hatten sie die Angst davor? Doch neben all diesen Gedanken kam den Ermittlern auch die Überlegung, war die Aussage der beiden nicht etwas einstudiert? Jeff Gomes begann ernsthaft, Alex Barangy und David Anderson als potenzielle Verdächtige einzuschließen. Vor allem, weil auch ihre Zusammenarbeit bei den Morden zu dem Wissen passen würde, dass mindestens zwei Personen an den Morden beteiligt waren. Etwa fünf Tage, nachdem sie das erste Mal mit Alex gesprochen hatten, klopfte Detective Gomes erneut an seine Wohnungstür. Und ohne lange zu warten verlasse ihm seine Miranda-Rechte. Und hier klinke ich mich nochmal kurz ein, denn Miranda-Rechte hört man ja so nicht ganz so oft. Dennoch wird jeder von euch wissen, was es mit diesen auf sich hat. Das oder die Miranda-Warning beschreibt im US-amerikanischen Recht das Verlesen der Rechte bzw. die Belehrung von Verdächtigen oder Tätern. Tatsächlich ist dies im amerikanischen Recht erst seit 1966 fest verankert und ein zwingendes Muss, wenn es um die Befragung von Verdächtigen in Kriminalfällen geht. Der Name Miranda Warning ist auf ein Kriminalfall zurückzuführen, in welchem Ernesto Arturo Miranda bei einer Gegenüberstellung identifiziert und nach seinem Geständnis verurteilt wurde. Der Fall landete letztendlich in letzter Instanz vor dem Supreme Court of the United States, also dem obersten Gerichtshof, weil Miranda zum Zeitpunkt seiner Verhöre einer enormen psychischen Belastung ausgesetzt war und zu keiner Minute über seine Rechte aufgeklärt wurde. Die Miranda Warnings von 1966 haben gesetzlich verankert, dass jeder und jede Verdächtigte belehrt werden muss. Also. Sie haben das Recht zu schweigen, alles was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht zu jeder Vernehmung einen Verteidiger hinzuzunehmen. Wenn Sie sich keinen Verteidiger leisten können, wird Ihnen einer gestellt. Und verstehen Sie diese Rechte, etc. Werden diese Rechte nicht verlesen, kann andernfalls keine Anklage zustande kommen. Hier bei uns in Deutschland war es übrigens ähnlich. Bereits im Jahr 1877 trat eine erste Fassung der Strafprozessordnung in Kraft, bei der aber zum Beispiel eine deutliche Belehrung des Verdächtigen über sein Recht zu schweigen noch abgelehnt wurde, da man davon ausging, dass das Schweigen zu einer Straftat eher zum Nachteil des Beschuldigten führen würde. Es hieß dann eher, möchten Sie etwas auf die Beschuldigung erwidern? Erst Mai 1968 erkannte der Bundesgerichtshof eine Verletzung der Grundrechte an, sollte keine Belehrung stattfinden. In seinem Urteil verdeutlichte der BGH dann den § Paragraph 136 Strafprozessordnung, so dass er unmissverständlich angewendet werden konnte und kann. Im Mai 2010 stellte der BGH dann nochmals klar, die Belehrung ist unerlässlicher Bestandteil eines rechtsstaatlichen fairen Verfahrens. Und da bleibt die Belehrung bei der Inhaftierung leidet die Anordnung der Freiheitsentziehung an einem grundlegenden Verfahrensmangel, der zu ihrer Rechtswidrigkeit führt. Mit anderen Worten, wird Person A festgenommen, aber nicht über seine Rechte aufgeklärt, ist die Festnahme im Grunde rechtswidrig. Spannend, oder? Aber gut, dann beenden wir mal diesen kleinen Ausflug zum Paragraph 136 Strafprozessordnung und kommen wir mal zurück zu Detective Jeff Gomes, der mit gezückten Handschellen vor Alex Barangi steht. Alex bestätigte, dass er seine Rechte verstanden hat, winkte aber ab und gestand noch an Ort und Stelle den vor ihm stehenden Ermittlern, dass er und ein Komplize, dessen Namen er nicht nennen wollte, alle Mitglieder der Wilson-Familie getötet hatte. In seinem Geständnis erzählte Alex, er habe Kimberly zuerst im Park mit der Schnur erwürgt. Nach der Tat kamen ihm die Gedanken in den Kopf, dass Kimberly vielleicht ihrer Familie gesagt hatte, dass sie sich an diesem Abend mit ihm treffen wollte. Und so beschloss er, sie ebenfalls zu töten. Er erzählte, dass er mit einem Baseballschläger und einem Kampfmesser zum Haus der Wilsons ging. Dort betrat er das Schlafzimmer der Eltern und schlug mit dem Baseballschläger auf die schlafende Rose Wilson ein. William Wilson wachte auf und versuchte einzugreifen, aber Alex stach und schlug ihn in blinden Wahn zu Tode, bevor er dann Rose Wilson mit dem Messer tötete. Dann ging er in den Flur, lief auf das Zimmer von Julia zu und tat dasselbe mit ihr. Bevor er das Haus verließ, nahm er ein Telefon, einen CD-Player und einen Videorekorder mit. Dann kehrte er nach Hause zurück. Im weiteren Verlauf des Gesprächs räumte Alex ein, dass er nicht allein gehandelt habe. Er sagte, dass er einen Komplizen hatte, der Kimberly Wilson schlug, während er ihr die Schnur immer fester zuzog. Sein Komplize begleitete ihn später dann noch zum Haus der Wilsons und half ihm bei den schrecklichen und äußerst brutalen Morden. Er weigerte sich standhaft, den Namen seines Komplizen zu nennen, ließ sich aber dazu hinleiten, den Ermittlern zu gestehen, dass David Anderson, die einzige Person sei, die er jemals wirklich gemocht habe. Neben den grausamen Einzelheiten über die Tat verblüffte Alex Barangi die Ermittler aber auch mit seiner Offenheit über sein Mordmotiv. Er erzählte den Ermittlern, dass er seit über einem Jahr einen Mord geplant hatte, weil er in einem Trott war und das Gefühl hatte, dass er dekadent wurde. Sein Geständnis enthielt zahlreiche Details über den Tatort und die Art und Weise des Todes der Opfer, die nur den Mördern bekannt gewesen sein konnten. So beschrieb er beispielsweise detailliert, wie er die Schnur um Kimmerlys Hals gebunden hatte und wo sich die einzelnen Leichen im Haus der Wilsons befanden. Es war also schwer, dem 17-Jährigen nicht zu glauben. So unglaublich das, was er da erzählte, auch gewesen sein mag. In der Nacht nach Alex' Geständnis befragten die Ermittler seinen Kumpel David Anderson erneut zu dem Abend, an dem die Morde geschehen sind. Nachdem er auf seine Rechte zu schweigen oder einen Anwalt hinzuzuziehen verzichtet hatte, behauptete David, dass er die Ermittler angelogen hatte, als er ihnen sagte, dass er zur Zeit der Morde mit Alex zusammen war. Er behauptete nun, dass er in der Nacht vom 3. Januar und am Morgen des 4. Januar nicht bei Alex zu Hause gewesen sei, sondern die Nacht allein in einem Pickup verbracht habe, der dem Vater seiner Freundin gehörte. Er sagte, er sei stundenlang ziellos auf der Autobahn zwischen Seattle und Bellevue unterwegs gewesen. David sagte den Ermittlern, er wisse, dass Alex den Mord an den Wilsons geplant habe. Er sagte aber auch, dass Alex keine Beziehung zu Kimberly hatte, sie eigentlich gar nicht kannte, und, soweit er wusste, nie in ihrem Haus gewesen war. Er sagte, das Einzige, was Kim und Alex gemeinsam hatten, sei, dass sie beide Freunde von ihm seien, bzw. waren. Alex Nachbarn widersprachen Davids Version der Ereignisse aber. Nach Angaben dieser Zeugen sahen sie Alex und David am 3. Januar gegen 22.30 Uhr gemeinsam das Haus verlassen. Eine Zeugin sagte, Alex habe etwas Langes im Ärmel seines Trenchcoats getragen. Sie sagte, dass sie bis 3 Uhr am nächsten Morgen wach geblieben sei und dass weder Alex noch David während dieser Zeit zum Haus zurückgekehrt seien. Ein anderer Zeuge erinnerte sich jedoch, dass er die beiden ganz in schwarz gekleideten Teenager am Morgen des 4. Januar gegen 3.30 Uhr in das Haus zurückkehren sah. Nach Angaben aber aller drei Hausbewohner fuhren Alex und David, als sie das Haus in der Mordnacht verließen, in einem schwarzen Pickup davon. Ein Pickup, genauso wie ihn David Anderson den Ermittlern beschrieben hatte. Nur war er offensichtlich nicht alleine auf der Autobahn unterwegs gewesen. Auch Davids damalige Freundin bestätigte, dass er in dieser Zeit den Pickup ihres Vaters hatte. Sie sagte jedoch auch. David habe ihr erzählt, er habe in dieser Nacht und am frühen Morgen einfach in einem Park in dem Wagen gesessen. Außerdem wäre ihr aufgefallen, dass nur sehr wenig Benzin verbraucht worden war. Zwischen dem Park, in dem Kimberlys Leiche gefunden wurde, und dem Haus, in dem ihre Familie ermordet wurde, liegen etwa acht Blocks. Der Weg würde sich auf der Tankanzeige also kaum bemerkbar machen. Andererseits Wäre David tatsächlich auf der Autobahn zwischen Seattle und Bellevue unterwegs gewesen, hätte er ja auch tanken gewesen sein können, oder? Während des Verhörs von Alex und David willigten beide einer Wohnungsdurchsuchung ein. Bei der Durchsuchung von Alex' Wohnung werden das Telefon, der CD-Player und der Videorekorder der Wilsons gefunden. Auf dem Videorekorder fanden die Ermittler zu den Blutspuren. Ein DNA-Test bestätigte, dann, dass das Blut mit dem genetischen Profil von William Wilson übereinstimmte. Die Polizei fand auch ein paar blutige Schnürsenkel in einem Mülleimer in Alex Schlafzimmer. Und auch hier ergab der DNA-Test, dass das Blut auf dem Schnürsenkel mit dem von William Wilson übereinstimmte. In der Wohnung von David Anderson stellte die Polizei ein paar braun-schwarze Stiefel aus seinem Schlafzimmer sicher. Seine Freundin, die bei ihm wohnte, und seine Brüder bestätigten, dass die Stiefel David gehörten. Auf den Stiefeln wurden zahlreiche Blutflecken gefunden. Es wurden DNA-Tests durchgeführt und es wurde festgestellt, dass das Blut die genetischen Profile von William und Julia Wilson aufwies. Und laut Experten muss David Anderson sich nur wenige Meter von Julia entfernt befunden haben, als ihr Blut auf die Stiefel spritzte. Während ihrer Ermittlungen befragten die Ermittler zahlreiche Bekannte von Alex und David. Sie erfuhren, dass die beiden eng befreundet waren. Viele beschrieben die beiden als unzertrennlich und sagten, dass David der einzige Freund von Alex zu sein schien. Sie teilten ein gemeinsames Interesse am Gothic-Lifestyle und kleideten sich überwiegend in ganz schwarz. Die beiden spielten gerne Dungeons and Dragons und andere Rollenspiele und hatten ein gemeinsames Interesse an Schwertern und Messern. Freunde sagten, dass Alex sein Haar zu einem Pferdeschwanz trug, um dem Hauptcharakter der Fernsehserie Highlander nachzueifern. Alex wurde oft als sehr ruhig, seltsam oder asozial beschrieben.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: Ein paar Monate vor den Morden verließ er die Highschool in Bellevue, war aber dafür bekannt, sich weiterhin auf dem Schulgelände aufzuhalten. Vor allem in der Zeit, in der David und auch Julia Wilson noch Schüler der Highschool waren. Die Ermittler erfuhren auch, dass Alex aus einigen Rollenspielgruppen ausgeschlossen worden war, weil er die Spiele zu weit getrieben hatte. Über den Plan, die Wilson-Familie zu ermorden, sprachen die beiden schon eine Weile und das nicht im Geheimen. Bekannte erzählten den Ermittlern immer wieder davon, wie Alex und David davon sprachen, jemanden umbringen zu wollen. Einem Zeugen zufolge hatte er Ende 1995 ein Gespräch mit David, in dem er ihm den Plan zur Ermordung der Wilsons erklärte und ihm einen Baseballschläger und ein Messer zeigte, die als Mordwaffe dienen sollten. Einem anderen Zeugen zufolge hatten Alex und David eine Abschussliste mit potenziellen Mordopfern zusammengestellt, auf der auch Kimberly Wilson stand. Die Ermittler erfuhren außerdem von einer Freundin von Kimberly, dass Kimberly von Davids Plan, einen Mord zu Beginn erfahren hatte. Sie sprach mit ihrer Freundin über diesen Plan und sagte, sie wolle David zur Rede stellen und versuchen, ihn davon abzubringen, diesen Plan weiter zu Mehrere Bekannte beschrieben, wie sie David vor den Morden mit einem großen Messer mit feststehender Klinge und Schlagring am Griff gesehen haben. Doch trotz mehrmaliger Durchsuchungen der Wohnungen der beiden Verdächtigten wurde dieses Messer nie gefunden. ei! da gab es wohl einiges über diese beiden Teenager zu erzählen, wie man merkt. Oft decken sich die Aussagen der Befragten ja, was das Ganze irgendwie umso erschreckender macht, oder? Es schienen so viele Menschen schon einmal irgendetwas von den Mordgedanken erfahren zu haben. Aber dennoch wurden diese nie richtig ernst genommen. Aber mal ganz ehrlich, wie ich auch schon gesagt habe, so verwunderlich ist das gar nicht. Oder irgendwie denke ich, fällt es einem schwer, solche Aussagen zu glauben. Oder sagen wir mal, so für bare Münze zu nehmen, dass man sie zum Beispiel bei der Polizei meldet oder so. Anhand der Aussage von Kimberlys Freundin war Kimberly wohl eine der ganz wenigen, die die Aussagen von Alex und David irgendwie zumindest ernst genommen hatte. Nun ja, da um David und sein Alibi ja dieser besagte pick abschwebte, beschlagnahmten die Ermittler diesen vorerst einmal, um sich das Fahrzeug etwas genauer ansehen zu können. Und tatsächlich fanden sie auch allerhand seltsamer Dinge. Zum einen fanden sie ein Stück schwarzen Stoff, so etwas wie einen Fetzen, der von einem schwarzen T-Shirt Ärmel hätte sein können. Aber viel interessanter war der andere Fund. Und zwar fanden die Ermittler ein Stück Schnur, welche schon sehr verdächtig zu der Schnur passte, mit der Kimberly erdrosselt wurde. Die Ermittler konfrontierten Alex Berangi mit dem Fund und dieser hatte prompt eine Antwort für die Ermittler parat. Er erzählte ihnen, dass er sich aus einem schwarzen T-Shirt eine Kopfbedeckung gebastelt hatte, die er im Haus der Wilsons trug und die er, wie er sagt, dort verloren hatte. Neben dem Stoff und der Schnur wurden auch ein paar Wollsocken in dem Fahrzeug gefunden, von denen der eigentliche Besitzer den Ermittlern erzählte, dass er für gewöhnlich immer ein paar Socken im Auto aufbewahre. Alex aber hingegen zog die Socken mit in sein Verbrechen ein und erzählte, er habe, während er im Börsenhaus war, die Socken als Handschuhe getragen, um seine Fingerabdrücke nicht zu hinterlassen. Und auch Blut wurde in dem Fahrzeug gefunden was eindeutig festgestellt werden konnte. Was den Kriminalisten des Washington State Patrol Crime Laboratory aber leider nicht gelang, war, dieses Blut einer oder mehrerer bestimmten Personen zuzuordnen. Zu diesem Zeitpunkt gab es allerdings kaum Zweifel mehr an dem Gedanken, dass das Blut von einem oder mehrerer Familienmitglieder der Wilsons stammte. Alex Brangi gestand seine Tat so bereitwillig und detailliert, dass man ihm irgendwie schon fast gar nicht mehr glauben wollte. Also wisst ihr, was ich meine? An diesem jetzigen Stand der Dinge kommt man einfach, denke ich, nicht wirklich drum herum, sich einfach mal zu fragen, wieso ist er so geständig und wieso spricht er nicht über seinen Komplizen? Ist es die Tatsache, dass er einfach wusste, dass er erwischt wurde und Lügen seine Situation nur verschlechtern würde? Oder freute er sich gar darüber, die volle Aufmerksamkeit der Ermittler, aber auch der Öffentlichkeit zu haben? War dies Alex' Beweggrund? Der überschattete Ruhm, den er sich irgendwie wünschte? Na, ich denke, das bekommen wir schon noch irgendwie heraus. Bei seiner Vernehmung gab David Anderson an, Kimberly seit fast einem Jahr weder gesehen noch gesprochen zu haben. Die Ermittler aber entdeckten in Kimberlys Zimmer einen Zettel, auf welchem seine Pager-Nummer stand. Außerdem fand man einen von David unterzeichneten Schuldschein, der auf Juni 96 datiert war. Darin wurde Kimberly versprochen, dass sie bis September 96 500 Dollar von ihm zurückbekommt. Aha. David hat Kimberly also Geld geschuldet. Dieses Geld hatte er sich bereits schon Monate, bevor er ihr einen Schuldschein ausgestellt hatte, geliehen. Während der Ermittlungen erfuhr die Polizei, dass David sich oft bei seinen Freunden darüber aufgeregt hatte, dass Kimberly ihn immer wieder daran erinnerte, dass er ihr noch Geld schulde. Er wusste nicht, wie er ihr das Geld zurückzahlen sollte. Sie jedoch ließ nicht locker. Und wir reden hier von 500 Dollar. Das ist nicht wenig Geld, vor allem für junge Erwachsene oder junge Teenager. Es gibt übrigens einen Zeugenbericht, in dem es heißt, dass David in seinem Ärger über Kimberly sogar einmal so weit ging, dass er gesagt hatte, er würde sie wegen der Schulden einfach umbringen, um das Problem zu lösen. Ai, ai, Und jetzt erinnern wir uns nochmal kurz daran, dass Alex Berangi die Mordia gestanden hatte, sich bis hierhin aber stets weigerte, seinen Komplizen zu benennen. Er blieb wirklich sehr standhaft. Dennoch waren die Ermittler nun an einem Punkt, an dem sie genügend Indizien und sogar Beweise hatten, um David Anderson mit den Morden in Verbindung zu bringen. Er wurde also verhaftet, kam in Untersuchungshaft, leugnete aber weiterhin seine Beteiligung an den Morden. Der Prozess gegen Alex Brangi und David Anderson sollte im Oktober 1998 beginnen. Die beiden Teenager waren zu diesem Zeitpunkt gerade erst 17 Jahre alt, wurden aber aufgrund der Brutalität und der Skrupellosigkeit der Morde als Erwachsene des Mordes ersten Grades angeklagt, und zwar gemeinsam. Nun war es aber so. Das Gericht war gerade dabei, die Geschworenen für den Prozess zusammenzusuchen, als im Bundesstaat Washington ein entscheidendes Urteil gesprochen wurde, welches des Angeklagten erleichtert sich auf eine verminderte Schuldfähigkeit aufgrund ihres Geisteszustandes zu berufen. Und daraufhin beantragte Alex Barangis Anwaltsteam erneut, nachdem sie damit nämlich ursprünglich durchgefallen sind, die Zulassung einer Expertenaussage eines Psychologen, der bei Alex eine bipolare Störung diagnostiziert hatte. Laut dem Gutachten ist die Krankheit dadurch gekennzeichnet, dass Alex' Stimmung zwischen extremer Erregbarkeit und einem extremen Rückzug aus der Gesellschaft hin und her wechselt. Und hier kurz die Anmerkung, ich bin kein Arzt und das Thema bipolare Störung wurde hier nur sehr, sehr oberflächlich angesprochen. Alex' Anwaltsteam hatte Erfolg. Aufgrund des neuen Urteils entschied Richter Spurman vom King's County Superior Court, dass Alex nach den neuen Richtlinien berechtigt sei, eine Verteidigung wegen verminderter Schuldfähigkeit anzustreben und dass er und David Anderson getrennt verurteilt werden sollten, um dies auf faire Weise zu tun. Richter Spurman entschied auch, dass Alex' Geständnis zulässig sei, dass aber alle Hinweise auf einen Komplizen herausgeschnitten werden müssten, um den Fall gegen David Anderson nicht zu beeinträchtigen. Okay, also Alex und David sollten wegen der Morde nun getrennt voneinander verurteilt werden. Alex plädiert auf eine geminderte Schuldfähigkeit. Und aufgrund dessen, dass Alex' Geständnis geschwärzt werden sollte, also zumindest die Passagen, die andeuten lassen, dass er die Morde nicht alleine begangen hatte, entschied sich die Staatsanwaltschaft letztendlich dafür, sein Geständnis gar nicht erst als Beweismittel zu verwenden, weil sie nämlich die Befürchtung hatte, dass die Geschworenen dann denken könnten, er hätte die Mord alleine begangen. Die Staatsanwaltschaft nahm ihre Argumentation im Prozess gegen Alex Berange wieder auf und brachte ihn mit David Anderson in Verbindung, von dem sie glaubte, dass er den Plan, Kimberly zu töten, angestiftet hatte. Um die beiden mit den Morden an Rose, William und Julia Wilson in Verbindung zu bringen, legten sie die Aussage der Gerichtsmediziner vor, wonach die Opfer mit einem Messer und einem Baseballschläger getötet wurden, was die Möglichkeit von mehr als einem Angreifer aufkommen ließ. Zahlreiche Freunde und Bekannte von Alex und David sagten aus, dass die beiden beste Freunde waren und dass sie häufig Gothic-Fantasien in Rollenspielen wie Dungeons Dragons auslebten. Andere Zeugen erinnerten sich daran, dass Alex und David oft über ihren Wunsch gesprochen hatten, mit Baseballschlägern und Messern Morde zu begehen. Um die Behauptung zu untermauern, dass Alex geistige Fähigkeiten zum Zeitpunkt der Morde durch seine bipolare Störung beeinträchtigt gewesen waren, rief die Verteidigung die Psychologin Karen Fromming in den Zeugenstand. Und Achtung, es geht jetzt um Depressionen und Selbstmordgedanken. Wenn ihr euch bei dem Thema nicht wohlfühlt, dann springt ein wenig vorwärts. Laut Dr. Fromming hatte sich Alex in Bezug auf sich selbst und seine Zukunftsaussichten noch nie so wohl gefühlt wie zu dem Zeitpunkt unmittelbar vor den Morden. Am Tag vor den Morden hatte sein Chef bei einer Baufirma in Seattle seine Arbeitsmoral gelobt und ihm eine Gehaltserhöhung versprochen. Doch gerade als es aussah, als würde sein Leben eine Wende nehmen, Erfuhr ihr von seinem besten Freund David Anderson, dass der Plan in die Tat umgesetzt werden sollte. Der Plan war, Kimberly Wilson zu töten. Laut Dr. Fromming befand sich Alex zu diesem Zeitpunkt seit Monaten in einer tiefen Depression und hatte seiner Mutter erzählt, dass er an Selbstmord dachte. Er hatte keine Pläne für die Zukunft und fand außerhalb seiner Arbeit wenig persönliche Befriedigung. Während dieser Zeit der Verzweiflung wurde er emotional immer abhängiger von seinem einzigen Freund David Anderson, für den er alles tun würde. Alex habe ihr erzählt, dass er während der Morde das Gefühl hatte, sich selbst zu beobachten und dass er es nicht für real hielt. Die Psychologin vermutete, dass er nicht in der Lage war, zwischen Rollenspielen mit Schwertern und Zauberern und dem tatsächlichen Morden zu unterscheiden. Sie sagte auch, Alex habe ihr erzählt, dass David, William und Rose Wilson mit einem Baseballschläger aus Aluminium geschlagen habe, dass er aber selbst Julia angegriffen und Kimberly erwürgt habe. Alex Eltern saßen im Gerichtssaal, als Dr. Fromming ihre Aussage tätigte. Drei Wochen nach Beginn des Prozesses befanden die geschworenen Alex Barangi in allen vier Anklagepunkten des schweren Mordes ersten Grades verschuldigt. Alex schluckte schwer, als die Urteile verkündet wurden, zeigte aber ansonsten keine Reaktion. Zwei Monate später wurde er zu vier aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Auf die Frage, ob er etwas zu sagen habe, antwortete er mit »Nein, ich glaube nicht«. Eine Woche nach Alex' Verurteilung wurde David Anderson wegen seiner Beteiligung an den Morden vor Gericht gestellt. Die Staatsanwaltschaft stellte ihn den Geschworenen als einen charmanten, manipulativen jungen Mann vor, der auf Rache sind. Laut der stellvertretenden Staatsanwältin war Kimberly Wilson, I einmal mean David, verliebt gewesen, obwohl er drei Jahre jünger war als sie. Sie dachte, er sei süß und lustig. David aber hielt Kimberly für unbeholfen und unattraktiv, aber er erlaubte ihr, mit ihm befreundet zu sein und ließ sich auch gerne Geld von ihr. David war wütend darüber, dass sie ihn ständig darum bat, ihr das Geld zurückzuzahlen und er entwickelte Hass ihr gegenüber. Er wollte nicht nur sie zerstören, sondern alles, was mit ihr zu tun hatte. Er wollte ihre gesamte Familie auslöschen, so die Staatsanwaltschaft. Obwohl der Fall gegen David Anderson in weiten Teilen mit dem Fall gegen Alex Barangi übereinstimmte, gab es doch auch erhebliche Unterschiede. Alex hatte die Morde gestanden und sie im Detail mit der Psychologin Dr. Froming besprochen, während David nach wie vor jede Beteiligung an den Morden bestritt und alles auf Alex schob. Was es für die Staatsanwaltschaft notwendig machte, sich mehr auf physische Beweise zu stützen. Vier Tage nach Beginn des Prozesses beantragte David einen neuen Anwalt. Er behauptete, sein Anwalt biete keine gute Verteidigung und ignoriere seine Vorschläge dahingehend, wie man Zeugen ins Kreuzverhör nehmen könnte. Der vorsitzende Richter aber lehnte seinen Antrag auf einen neuen Anwalt ab. Doch dies war nicht das Einzige, was zu einer Unterbrechung des Prozesses geführt hatte. Mehr als einen Monat nach Beginn des Prozesses wurde ein Geschworener entlassen, weil er einem anderen Geschworenen wohl im Scherz gesagt hatte, er ist schuldig. In dem Prozess gegen David Anderson sagten mehrere neue Zeugen gegen ihn aus. Unter anderem auch ein Mithäftling, der behauptete, David habe ihm gestanden, Kimberly getötet zu haben. Und er sei dabei gewesen, als ein Freund ihre Familie tötete. Noch belastender aber war die Aussage eines Freundes von David, der aussagte, David habe ihn eingeladen, sich an den Mordkomplott zu beteiligen, ihm sogar Messer und Baseballschläger gezeigt und später gesagt, wir werden die Wissens auslöschen. Eine Ex-Freundin von David sagte aus, dass er schon immer eine ausgeprägte Faszination für Messer hatte und oft ein Kampfmesser unter seiner Kleidung getragen hatte. Er hatte ihr auch mal gesagt, dass ein Baseballschläger eine gute Waffe wäre. Zu Davids Verteidigung sagte unter anderem seine ehemalige Highschool-Freundin aus. Sie stellte sein Verhalten als normal und für sie überhaupt nicht beunruhigend dar. Sie erzählte den Geschworenen, dass sie auch Messer mochte und dass sie und David oft zusammen in einen Messerladen gingen, um sich die Ware anzusehen. Die Gerichtsmedizinerin Kim Dadi sagte aus, dass im Haus der Wilsons mehr als 100 blutige Schuhabdrücke gefunden wurden. Obwohl die Polizei ein paar blutbespritzte Stiefel aus Davids Haus beschlagnahmt hatte, musste Dadi im Kreuzverhör aber zugeben, dass sie nicht in der Lage war, diese mit einem der Schuhabdrücke in Verbindung zu bringen. Trotz all der belastenden Zeugenaussagen gegen David Anderson konnten die Geschworenen sich nicht einigen. Dadurch kam es also zu keiner Verurteilung von David Anderson und die Staatsanwaltschaft war nun in der Situation, den Fall neu aufrollen zu müssen. Anderson feuerte seine Anwälte und trat zu seinem zweiten Mordprozess mit einem neuen Verteidigungsteam an, das ihm mehr zusagte. Der Prozess begann fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem ersten Verfahren gegen ihn. Im Großen und Ganzen war der zweite Prozess eine Kopie des Ersten, jedoch mit einer sehr interessanten Ausnahme. Anstatt zu versuchen, die Morde ausschließlich Alex anzulasten, behaupteten die Anwälte von David nun, dass eine zweite Person beteiligt gewesen sei, diese aber nicht David gewesen war. Nach diesem Prozess hatten die Geschworenen keine großen Schwierigkeiten, zu einem Urteil zu kommen und entschieden in sechs Stunden dass David Anderson in allen vier Anklagepunkten des schweren Mordes ersten Grades schuldig sei. Als das Urteil verlesen wurde, saß er mit geradem Rücken ausdruckslos da. Wie auch schon Alex wurde David zu vier aufeinanderfolgenden lebenslangen Freiheitsstrafen ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Also damals, im Jahr 2000, als das Urteil gesprochen wurde. Mit den Jahren änderten sich immer wieder die Gesetze in diversen Bundesstaaten der USA, vor allem in Bezug auf die Verurteilung von minderjährigen Straftätern. Um ihnen eine Rückkehr in die Gesellschaft zu ermöglichen, wurden die Höchststrafen begrenzt. Im Jahr 2016 legte David Anderson ein umfangreiches Geständnis ab. Bis dahin hatte er immer und immer wieder daran festgehalten, dass er unschuldig sei und zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Nun aber... Fast 19 Jahre nach dem Mord an Kimberly Wilson und ihrer Familie gestand er die Tat. Die Staatsanwaltschaft argumentierte bei dem darauffolgenden Prozess, welcher im Februar 2022 stattfand, dass dies eine taktische Entscheidung von David Anderson war. Und sie sollte Recht behalten. Denn nach einer zweitägigen Anhörung verurteilte Richter Michael Scott vom King County Superior Court David Anderson zwar erneut zu einer Mindeststrafe von 33 Jahren hinter Gittern, was aber bedeutete, dass David Anderson schon bereits in acht Jahren entlassen werden könnte. Alex Burangi hat dieselben Chancen wie David, das Gefängnis schon bald verlassen zu können. Er aber hat bis heute kein neues Verfahren angestrebt. Offenbar hat er sich mit seiner Strafe abgefunden. Und das war's mit diesem wirklich schrecklichen Fall. Schrecklich, oder? Zwei 17-jährige Teenager, die vier, ja, vier wirklich brutale Morde begehen. Und das nur, weil sie Lust darauf hatten. Krass, oder? Es ist ja unter anderem das Mordmotiv, das einen, ja, bei solchen Fällen irgendwie besonders interessiert. Umso erschreckender herauszufinden, dass es die reine Mordlust war, die eine ganze Familie ausgelöscht hat. Ich denke, das kann man so sagen, oder? Ich meine damit aber nicht, dass ein Mord aus anderen Beweggründen besser zu verstehen wäre. Irgendwie, ach, naja, irgendwie ist es aber so. So, sorry für diese plumpe Meinung. Ja, naja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser erklären soll. In dem Mordprozess gegen David Anderson kam ja immer wieder das Thema mit den Schulden, die er bei Kimberly hatte, auf und ich weiß nicht, ob ich dies als Grund so gerne annehmen möchte, aber ich denke dennoch, dass dieser Stress, den er durch seine Schulden bei ihr hatte, seine Gedanken zur Durchführung der Tat schon etwas befeuert haben. So. Oder was meint ihr, also könnt ihr euch das auch vorstellen? Was ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, ist, wieso aber Alex Berengi eigentlich bis zum Jahr 2016, nachdem David Anderson ja selbst die Taten gestanden hatte, ihn so sehr verteidigt hat. Naja, verteidigt ist vielleicht das falsche Wort, aber wieso hat Alex ihn so lange gedeckt und niemals seinen Namen genannt? War er David so loyal gegenüber? Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass die beiden den Plan gehabt hatten, die Schuld komplett auf Alex zu schieben, da er ja psychisch instabil ist und zur Tatzeit auch schon war. Vielleicht hatten sie gedacht, er würde eine mildere Strafe bekommen oder so. Was schlussendlich ja nicht so war, aber dennoch hat er Davids Namen ja nie erwähnt. Und es ist schon irgendwie bemerkenswert, oder? Aber ganz ehrlich, wer weiß, was das dazwischen den beiden auch war und welche Gefühle von Alex Seite her vielleicht im Spiel waren. Denn ich weiß nicht, aber ich denke, das kommt nicht oft vor, dass jemand 20 Jahre lang jemanden deckt, wegen einer Tat, die so sinnlos war. Was David angeht, wurde er von der Staatsanwaltschaft ja schon zu Beginn seines ersten Prozesses als sehr manipulativ beschrieben. Und ich denke, das war er auch tatsächlich, denn laut diversen Aussagen sah er viele seiner Freunde als seiner Gefolgsleute an und hatte zum Beispiel bei Kimberly Wilson die Einstellung, dass sie doch froh sein konnte, mit ihm befreundet zu sein. In der Gruppe der Außenseiter, die sie irgendwie waren, sah er sich selbst zumindest als den Typen an, mit dem alle befreundet sein wollten. Er aber entschied, wer es sein durfte. Zu seiner möglichen beidigen Entlassung gab es natürlich einen ordentlichen Aufschrei. Und so hieß es zum Beispiel in einer öffentlichen Mail an den Kings County Superior Court, die Familie Wilson sei ohne rationalen Grund getötet worden. Und ihre Morde gehörten zu den schlimmsten Verbrechen, die jemals in King County begangen wurden. Wenn man die grausamen Details dieses Falls sieht, das kalkulierte sinnlose Abschlachten von Familienmitgliedern nur für den Nervenkitzel, bekommt man diese schrecklichen Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Als wir diesen Fall verfolgten, war dem Gericht sehr wohl bewusst, dass David Anderson zu diesem Zeitpunkt siebzehn Jahre alt war und dass er womöglich die gesamte Familie absichtlich vor seinem 18. Geburtstag tötete, um eine schwere Strafe zu vermeiden. Ich verstehe, dass sich das Gesetz geändert hat, aber die ursprünglich verhängte lebenslange Haftstrafe war meiner Meinung nach die richtige Strafe sagte der leitende Staatsanwalt Dan Satterberg. Aber das Gesetz jedoch besagt es so, es ist David Andersons Recht, nach einer angemessenen Verbüßung seiner Strafe, die Chance auf eine Eingliederung in die Gesellschaft zu bekommen. Warum Alex Brangi diese Option bisher nicht in Anspruch genommen hat, das bleibt wohl erst einmal ein Rätsel. Okay, das waren meine kleinen Gedanken zu dem Fall und bevor ich mich bei euch verabschiede, gibt es jetzt ganz offiziell den Weird Crime der Folge. Also passt auf. Als die Polizei einen 18-Jährigen festnahm, trug er nur ein Sweatshirt, rote Boxershorts und eine weiße Socke am linken Fuß. Und warum? Ein paar Stunden zuvor war er in die Wohnung eines alten Mannes eingebrochen, der den Jungen zu Boden rang und ihn zum Weinen brachte, bevor er sich aus seinen Schuhen und seiner Hose befreite und aus dem Haus rannte. Oh je, na hoffen wir mal, dass ihm das Abschrecken genug war und er seitdem seine Einbrecherkarriere an den Nagel gehängt hat. Alles klar, dann würde ich... Zum Abschluss unbedingt noch einmal darum bitten, dass, wenn euch mein Podcast gefällt, ihr mir eine liebe Bewertung schreibt oder zumindest eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Daumen nach oben schenkt. Ich weiß, dass ihr wisst, dass das nämlich mir und diesem Podcast wirklich sehr viel bedeutet. Abonniert auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast, überflutet die Seite mit ganz vielen Herzen, schreibt mir oder seid stille Zuschauer, wie auch immer. Ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber. Wenn ihr Lust auf ein bisschen Grusel habt, dann hört auch in meinen Podcast Paranormale Verbrechen rein. Und wenn ihr mögt, könnt ihr passend dazu auch einen kuscheligen Pullover in meinem merch -Shop kaufen. Ich verabschiede mich jetzt von euch und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, ciao.